0: La Liturgia de los Sacramentos Con el Padre Juan Manuel Sierra
1: Bienvenidos a nuestro programa La Liturgia de los Sacramentos donde juntos vamos a intentar comprender y vivir mejor todo lo que es la celebración litúrgica con lo que implica, con sus consecuencias. En realidad, la acción litúrgica viene precedida de toda una acción eh, pastoral, de una preparación y al mismo tiempo debe seguir una prolongación, tanto en la vida espiritual, de cada uno, de la comunidad que celebra, como también en las actividades evangelizadoras, caritativas, etc. Y, a su vez, esta vida cristiana, transformada por la acción de los sacramentos, nos lleva nuevamente a participar en la misma acción litúrgica. Es como una espiral que se prolonga hasta que lleguemos al cielo, hasta que participemos de ese encuentro pleno y definitivo con el Señor. Esta es la, digamos, el itinerario, las fases que la Iglesia, siguiendo el mandato de Cristo, nos propone. Estamos ya metidos de lleno en el tiempo pascual. Acabamos de concluir la octava de Pascua que durante ocho días celebra la resurrección del Señor. Tiene presente como si fuera un solo día ese acontecimiento glorioso, grandioso por el cual se nos comunica la vida divina. En el Evangelio del domingo pasado Jesús se aparece a los discípulos y confirma en Tomás esa fe que estaba, podemos decir, dubitativa. Tomás que se resistía a creer y a aceptar la resurrección del Señor. Y el Señor en su infinita misericordia le dice que se acerque, que palpe las heridas de la pasión, como la gran muestra de amor, como la prueba de esa misericordia en la que debemos introducirnos llegando al corazón de Cristo. Es un proceso que no está solamente para el apóstol Tomás, sino para todos los apóstoles y para todos los cristianos que hemos llegado después, también invitados a palpar a Cristo resucitado, a unirnos con Él en ese abrazo y en esa acción de gracias. Y esto es lo que se prolonga durante todo el tiempo pascual, en el que las lecturas, si os fijáis, van recorriendo los sacramentos de la iniciación cristiana. Con los textos de San Juan, del encuentro de Jesús con Nicodemo, van apareciendo ante nosotros los misterios del bautismo y la confirmación. Después, con el capítulo sexto de San Juan, con el discurso eucarístico, iremos reflexionando sobre el pan de vida ese alimento que nos hace ya aquí y ahora partícipes de la vida divina. Después, en torno y a partir del cuarto domingo de Pascua, el domingo del buen pastor, nos centraremos en esa figura del buen pastor, en la acción de Cristo resucitado como buen pastor que busca a sus ovejas y al mismo tiempo, la responsabilidad de cada uno de nosotros colaborando con Cristo en esas tareas de pastoreo, de cuidado de la iglesia, de la comunidad cristiana. Porque todos somos responsables con Cristo, de la iglesia y de lo que acontece en nuestros hermanos. Después, ya podemos decir, en la recta final del tiempo pascual, iremos recorriendo esa larga reflexión de Jesús con los apóstoles, cuando, después de la última cena, después del lavatorio de los, de los pies, el texto de San Juan va explicando todo lo que va a pasar, esa vinculación con Cristo como la vid y los sarmientos. Esa larga oración sacerdotal en la que Jesús mismo le pide al Padre por la unidad de los cristianos. En la que todos juntos debemos unirnos con Cristo y con Cristo al Padre. Es la forma, el modo de ir viviendo también esa convivencia con el Señor resucitado para culminar en esa gran fiesta de Pentecostés en ese gran acontecimiento que es la llegada del Espíritu Santo que sigue presente en la Iglesia que no ha terminado y se ha vuelto al cielo sino que Sigue presente en nosotros, en la acción de los sacramentos. Recordad lo que se llama la epíclesis, la invocación del Espíritu Santo, que en la misa tiene dos momentos, uno antes de la consagración, pidiendo precisamente que el pan y el vino se transformen en el cuerpo y en la sangre de Cristo, y después, del relato de la consagración de las palabras de la institución de la Eucaristía lo que se llama la epíclesis de comunión en la que se pide para la iglesia para la comunidad que está celebrando que por la fuerza del Espíritu Santo por la acción santificadora de ese Espíritu pueda acercarse dignamente a recibir a Cristo presente en la Eucaristía. Todo esto nos va acompañando durante el tiempo pascual. La misma lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que marca también el tiempo pascual, nos está enseñando esa acción del Espíritu Santo en la Iglesia. ¿Cómo no es lo que Pedro o Pablo o sus colaboradores realizan? sino la acción del Espíritu Santo que sirviéndose de Pedro, sirviéndose de Pablo y de tantos otros colaboradores va edificando el reino de Dios y nos va, podemos decir, asumiendo en esa acción transformadora y santificadora. Que todo esto nos ayude a vivir, a disfrutar, de nuestra propia vocación, cristianos, santos, dirá San Pablo en algunos de sus escritos en sus cartas, dirigiéndose a los cristianos, santos por vocación, llamados a la santidad. Y eso es lo que se realiza, lo que se verifica en cada uno de nosotros. Hacemos... Una breve pausa, escuchando un poco de música antes de proseguir con el comentario a las misas y oraciones por diversas necesidades como se encuentran en el misal romano de España.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: Estábamos en el comentario de una reunión espiritual o pastoral de la misa que el misal ofrece para estas reuniones pidiendo que la reunión sea fructuosa, que se pueda eh, desarrollar y desenvolver adecuadamente. Y habíamos llegado hasta la antífona de comunión. Señalar que hay una rúbrica que invita a tomar en esta celebración de la misa el prefacio del Espíritu Santo. Es uno de los prefacios que se ofrece en la edición actual del Misal Romano de España, en la página 480, que nos habla de esa acción del Espíritu Santo, de cómo el Espíritu Santo, he dicho 480, en realidad es 482. Es también el prefacio noveno de los dominicales para el tiempo ordinario. Y ahí se subraya esa acción del Espíritu Santo, que también es tan propia del tiempo pascual, en la iglesia, en el desarrollo de la iglesia. La parte central del prefacio dice, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene, y diriges sabiamente la nave de tu iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que a impulso, de su amor confiado, no abandone la plegaria en la tribulación ni la acción de gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro. Es un prefacio que nos sitúa en esa realidad de la iglesia. Fijaos que el Evangelio, Jesús en el Evangelio, nos dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, allí está Él en medio de ellos, en medio de nosotros. Es, podemos decir, una epifanía de la Iglesia. Ese grupo de cristianos reunidos en nombre de Cristo están manifestando lo que es la realidad de la Iglesia, que es una realidad espiritual invisible. Podemos ver, por ejemplo, en la celebración de la Santa Misa, a la comunidad reunida, el sacerdote que preside, o todavía mejor, si es el obispo el que preside la celebración, acompañado de sus presbíteros, diáconos, con los ministros, con el pueblo fiel, con eh, religiosos, religiosas, están haciendo presente, manifestando visiblemente esa realidad invisible que es la iglesia. Pero, tanto en esa comunidad reunida como en esa realidad invisible que es la Iglesia Universal, es el Espíritu Santo el que está actuando y llevando adelante esa acción salvífica. Dirige sabiamente la nave de la Iglesia. Esa imagen también, usada con frecuencia por los padres de la Iglesia, la iglesia como la nave, como ese barco capitaneado por San, Pedro, por San Pedro y sus sucesores, cuidado por los obispos, los presbíteros, los diáconos, en el que toda la comunidad cristiana avanza hacia esa meta que es el reino de Dios en plenitud. Y es el impulso del Espíritu Santo ese amor del Espíritu Santo, el que nos lleva a no abandonar la plegaria. Aquí el prefacio subraya en la tribulación, en los momentos de dificultad. Pero casi podríamos corregir lo que nos dice el prefacio porque también cuando hemos superado la tribulación tiene que haber esa oración, esa acción de gracias y también esa petición en el gozo, todo por Cristo, a través de Cristo, que es el que da, digamos, comienzo a la iglesia, el que sostiene y acompaña a la iglesia en todo momento. Sigue después una antífona de comunión en este formulario para la reunión espiritual o pastoral, que no está redactado tomando directamente un texto bíblico, aunque podemos decir que rezuma ese contenido también del de Nuevo Testamento. Son dos brevísimas frases que nos están situando en la caridad y en la acción de Cristo. En primer lugar, donde hay caridad y amor, allí está Dios. Nos evoca también un canto muy conocido. Donde hay caridad y amor, allí está Dios. Que en latín es también el ubicaritas et amor. Donde hay caridad y amor es la presencia de Dios. La descripción. De el apóstol San Pablo en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios las palabras del evangelista San Juan en sus cartas hablando del amor ese mandamiento nuevo que en el contexto de la última cena Jesús transmite a sus discípulos como la señal la característica Precisamente de los cristianos. Que es lo que después dirá el libro de los hechos de los apóstoles. Que causaba estupor. Cómo se querían los cristianos. Cómo vivían en la caridad. Es el signo, la señal de esa presencia y de esa acción divina. Y la segunda frase es el amor de Cristo nos ha congregado en la unidad, que también está evocando tanto expresiones del apóstol San Pablo como esa petición de Jesús, lo decíamos hace unos momentos al hablar de las lecturas del tiempo pascual, esa reflexión que sigue a la última cena, esa oración sacerdotal que en la última etapa del tiempo pascual la Iglesia nos propone. Que sean uno. Y esa unión es precisamente a través de Cristo, a través del amor de Cristo e insertándonos en Cristo como la vid con los sarmientos, como los sarmientos en la vid viviendo ese amor del buen pastor y esa entrega de Cristo por cada uno de nosotros. Donde hay caridad y amor, allí está Dios. El amor de Cristo nos ha congregado en la unidad. Podemos decir que la primera parte, esa caridad y amor, se concreta en el amor de Cristo, que realiza la unidad de la Iglesia y que nosotros hemos de extender y vivir. Se puede decir que para eso estamos reunidos. Termina el formulario con la oración después de la comunión, que como es característico en este tipo de oraciones, hace referencia a la recepción de la Eucaristía al cuerpo de Cristo, que hemos comulgado. Comienza pidiendo a Dios, te rogamos Señor misericordioso, que el alimento santo que hemos recibido nos confirme en tu voluntad y nos haga testigos de la verdad en todas partes. Se dirige a Dios como Señor misericordioso. Acabamos de celebrar el Domingo de la Divina Misericordia. En realidad es un título que se repite casi constantemente a lo largo del misal romano, a lo largo de la liturgia de la Iglesia. Nos acercamos confiadamente a Dios por su misericordia y Él manifiesta su grandeza, su poder, precisamente en la misericordia, en ese perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas, en ese devolvernos la dignidad de hijos de Dios y hacernos partícipes de su misma vida. ¿Qué le pedimos? Pues que ese alimento santo, la Eucaristía que hemos recibido, el gran tesoro que Cristo nos ha dejado, nos confirme en la voluntad de Dios nos haga descubrir y vivir de forma, digamos, plena y constante la voluntad de Dios. San Ignacio de Loyola insistía en ese descubrir y cumplir la voluntad de Dios. Y dirá San Pablo, ¿qué es lo que Dios quiere? Y él mismo nos ofrece la respuesta, vuestra propia santificación, la voluntad de Dios nos lleva a la santidad. Nos lleva a la santidad unidos a nuestros hermanos, a las personas que el Señor ha ido poniendo en nuestro camino, en el sendero de nuestra vida. Tanto por nuestra familia, por nuestro trabajo, nuestras actividades, los lazos de amistad que van surgiendo a lo largo de de nuestra existencia. Todo esto debe quedar transformado y santificado. Y así esta acción de Dios por Cristo en el Espíritu Santo nos debe, y es con lo que termina esta oración, hacer testigos de la verdad en todas, las, en todas partes. No olvidemos que la verdad en primer lugar es Cristo. Cuando Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Cristo está de, le ha dicho previamente que el que es de la verdad escucha su palabra, acepta su mensaje. Cristo es camino, verdad y vida. Y esa verdad a la que no podemos renunciar es Cristo y la enseñanza de Cristo. En contraste con Cristo, camino, verdad y vida, está, como viene designado en el Evangelio, el demonio, el padre de la mentira. Esa lucha, podemos decir, entre la verdad y la mentira, tiene lugar también en nuestro propio corazón. Debemos unirnos de tal manera a Cristo que... Venzamos en la verdad por la verdad y seamos testigos y apóstoles de la verdad. Y esto en todas partes, donde quiera que estemos, sea cual sea la situación en la que nos encontramos. Porque Cristo no es algo, no es alguien que podamos ahora tener cerca y luego rechazar. Toda nuestra vida debe ser un sí radical a Jesucristo. Que esto lo vivamos con ilusión, con la alegría propia del tiempo pascual, ayudando a nuestros hermanos. Nos detenemos de nuevo y escuchamos un poco de música.
0: La liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Continuamos con el comentario, con la reflexión sobre el Salmo. 50. El llamado Salmo Miserere, que es, como seguramente todos recordáis, un salmo de penitencia, un salmo para pedir perdón a Dios. Puede parecernos que este Salmo 50 no es adecuado para el tiempo de Pascua. Y sin embargo, Siempre tenemos que estar pidiéndole al Señor perdón por nuestras faltas, por nuestras dificultades, por aquello que hacemos mal. Se cuenta de un santo benedictino que el domingo de Pascua por la tarde estaba rezando el Vía Crucis y otro religioso, le dijo, pero padre, usted que tanto valora la liturgia, ¿cómo reza el Via Crucis el domingo de Pascua? Y se sonrió y le contestó, ¿y no celebramos la Eucaristía, que es el sacrificio de Cristo? En realidad, aunque a lo largo del año litúrgico, a lo largo de los diferentes tiempos litúrgicos, se subraya un aspecto en realidad seguimos celebrando todo, la encarnación, el nacimiento, la vida oculta, la vida pública con la predicación, la pasión muerte y resurrección del Señor. Por eso también en el tiempo pascual la iglesia los viernes en el rezo de laudes nos propone ese rezo del Salmo 50, del Salmo Miserere. Los últimos versículos, 20, 21, se detienen muy brevemente en lo que es la alianza. Es esa victoria de Dios en nosotros cuando hemos reconocido con humildad nuestros pecados, cuando hemos abierto nuestro corazón al Señor, suplicándole que nos perdone, que nos ayude, que transforme nuestro corazón. Estos dos últimos versos, desde esa realidad del pecado y del perdón, pasan a una realidad comunitaria, fijándose en la alianza de Dios con su pueblo. Y para nosotros, como cristianos, tiene que ser ocasión de centrarnos en la nueva y definitiva alianza por la sangre de Cristo. El Salmo termina con esa esperanza de la reconstrucción de Jerusalén. Pero podemos también hacer una identificación entre Jerusalén y la Iglesia. Y esa pequeña Jerusalén, digamos así, que cada uno de nosotros lleva dentro esa participación, dirá San Pablo, como piedras vivas que nos integramos en la construcción del templo de Dios o con esa imagen del apocalipsis que nos presenta la Jerusalén del cielo con esos doce cimientos que son los apóstoles del Cordero. De este modo el pecado y el perdón se presentan con implicaciones profundas que atañen a la existencia, a la reconstrucción de Jerusalén, de la Iglesia, aquí en la tierra y en el cielo. El Salmo que comenzaba con la misericordia, la bondad, la compasión, palabras que aparecen en el libro del Éxodo, termina aludiendo a esta misma alianza, esas murallas de Jerusalén. No es sólo esa reconciliación personal con Dios, sino integrarnos, una vez que hemos sido purificados de nuestras faltas, en esa historia de la salvación, en esa plenitud del pueblo de Dios hacia la que caminamos. Es palpar esa ternura misericordiosa de Dios a través de la sincera conversión, a través de la penitencia. Podríamos decir que es también lo que a través del tiempo, cuaresmal, vamos viviendo hasta llegar a la plenitud de la pascua sabiendo que todo lo que nosotros hacemos y vivimos afecta ayuda sostiene a la iglesia entera si lo hacemos por cristo con él y en él esa es la clave por eso le tenemos que pedir al señor que borre nuestras iniquidades según la riqueza de su misericordia. Que no rechace nuestro corazón contrito y humillado, sino que por la fuerza inefable de la Trinidad se manifieste su poder y podamos alegrarnos, robustecidos por el Padre, renovados por el Hijo y protegidos por el Espíritu Santo. De nuevo hacemos una pausa y escuchamos un fragmento de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos, antes de pasar a la breve reflexión sobre esta obra de Tolkien que también nos sumerge en esa lucha entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, en la que todos nosotros de la mano de Cristo estamos involucrados.
0: ...la liturgia de los sacramentos... ...conoce qué se realiza y por qué... ...de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Acompañando a Frodo, el protagonista de El Señor de los Anillos, en ese difícil itinerario, a través de esas grutas de las minas de Moria, avanzando en la oscuridad, a veces en la confusión de los distintos caminos que se ofrecen, con la gran ayuda de Gandalf, del mago, que con su bastón emite una luz, que es una especie de faro en las tinieblas, acompañado por estos amigos, es también una característica del libro que debemos subrayar. Esa amistad, esa compañía que ayuda a seguir adelante. No olvidemos que cuando Jesús envía a los discípulos los manda de dos en dos y que la Sagrada Escritura repetidas veces invita a no ir solo. Los primeros cristianos, dondequiera que llegaban, vemos en los Hechos de los Apóstoles y en las Cartas de San Pablo, esa realidad van formando pequeñas comunidades que se ayuden, que se apoyen, que juntas puedan vivir la vida cristiana y que sean, como decíamos al principio del programa, imagen, digamos, sensible de lo que es esa realidad espiritual que es la Iglesia. Han ido avanzando poco a poco, son conscientes que están llegando al final de su camino, ha habido algunas dificultades al entrar. Uno de ellos, Pipín, ha actuado con un poco de ligereza, poniendo en peligro a todos. Pero, a pesar de todo esto, parece que las cosas se han desarrollado extraordinariamente bien. Han visto esa gran sala algo espectacular, con columnas, y desde ahí, otra pequeña sala a la que se han dirigido. Y allí han encontrado una especie de tumba en el suelo, que han reconocido como la tumba de Balin, el enano, que había ido, con otros compañeros, a intentar recuperar las minas de Moria, lo que antes les había pertenecido. Todos permanecen unos instantes en silencio ante la tumba de Balin. Frodo, en ese momento, se acuerda de Bilbo, de su tío Bilbo, de su gran amigo Bilbo y de la amistad que había tenido con el enano Balin. Cómo se habían ayudado uno y otro en las dificultades. En la visita que Balin mismo había realizado a la comarca tiempo atrás. Y allí, en esa sala semioscura, contemplando esa tumba cubierta de polvo con las inscripciones... Balin, hijo de Fundin, señor de Moria. Se estremece y tiene la sensación de que eso había ocurrido hacía muchísimo tiempo, casi miles de años. Es esa sensación que a veces nos produce, ese aspecto, si queréis, subjetivo del tiempo, que a veces... Acontecimientos lejanos nos parecen que acaban de suceder y otros, en cambio, que se pierden en la noche de los tiempos, como algo lejanísimo. Y sin embargo, todo lo que ha ido pasando, todos los acontecimientos, podemos decir, debemos decir, que forman parte de nuestra vida. No podemos renunciar a nada ni malo ni bueno, reconociéndolo, poniéndolo en su sitio para vivir el momento presente que es lo que Dios nos está pidiendo. Encontraron también los restos de un libro, un libro en parte quemado, acuchillado, un libro que daba la impresión de haber sido escrito por manos distintas. Gandalf rápidamente lo ojea y se da cuenta que es una especie de registro, de crónica, de lo que ha ido aconteciendo. Los azares y las fortunas de este grupo de enanos que pretendían recuperar Moria. Todo esto le hace descubrir a Gimli, también un enano, que están en la cámara de los registros, como si dijéramos en la sala de archivos. Y todo apunta por la forma en que lo encuentran, lleno de espadas restos de huesos, zonas quemadas, flechas, que es aquí donde este grupo de enanos ofrecieron la última resistencia. Después de unos instantes, Gandalf les invita a volver sobre sus pasos a ir a la sala para intentar alcanzar la salida. Pero justamente en ese momento empiezan a oír un gran ruido como algo que retumba en los abismos lejanos. Una especie de tambores. El sonido de muchos pies corriendo. Y Légolas, el elfo, Grita, se acercan. Y Gimli, con la misma expresión que habían encontrado en el libro, escrita en el libro, no podemos salir. Aragón manda cerrar las puertas y atrancarlas. Pero Gandalf les dice que no. Es mejor no encerrarse. Esperar de alguna forma poder salir. Y les pide que dejen sin cerrar la puerta del Este. Para intentar por ahí la escapada. Reconocen a los orcos que les atacan. A un gran troll de las cavernas. Una especie de gigante. Y... Todos ellos, podemos decir, se dirigen a la puerta principal, mientras que por la puerta del este, que descendía directamente a una escalera, no parece que haya ruido ni presencia de enemigos. Boromir cierra la puerta, la intenta atrancar con lo que encuentra con hojas de espadas, con trozos de madera. Y de repente, un golpe hace que se estremezca la puerta. Y un troll, una especie de estos gigantes, intenta forzar la puerta. Boromir golpea con la espada, pero no consigue nada. Y va a ser Frodo, sintiendo de repente una cólera intensa que le inflama el corazón, el que gritando la comarca salta hacia adelante y descarga su espada contra el pie del troll que intentaba entrar. Inmediatamente brota sangre y el troll retrocede. Vuelven a cerrar la puerta. Y se preparan para este ataque. Decía el libro de Job que milicia es la vida del hombre sobre la tierra. En todo momento tenemos que estar dispuestos a afrontar las dificultades, los peligros, los enemigos que vayan surgiendo. Pero todo esto ya en una clave, digamos, evangélica, unidos a Cristo... Y cumpliendo las palabras del Señor en el Evangelio, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Que en este tiempo de alegría, en el tiempo de Pascua en que nos encontramos, la fuerza del Señor sea siempre nuestra alegría. Muchas gracias por acompañarnos a través de las ondas de Radio María por recorrer con nosotros este espacio dedicado a la liturgia esperamos poder volver a encontrarnos dentro de dos semanas si Dios quiere muchas gracias y muy buenas tardes